0: Välkomna kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Magipodden. Idag med mig Eva Dannecker och med mig har jag en gäst som heter Andrea Larsdotter. Hon är dramatiker och skådespelerska. Och vi ska prata om stencirklar. Så varmt välkommen Andrea. Berätta lite för oss, vem är du? Ja,
1: du sa ju det hela. Jag arbetar som skådespelare, dramatiker. Jag är även ja, utbildad eh, filmvetare och eh, har botaniserat en del i religionshistoriska eh, studier. Eh, och, ja, jag är, har alltid varit lite intresserad av sånt här och eh, skriver mycket och kultur och eh, ja, undersöker helt enkelt hur olika saker hänger ihop. Och fundera på det och ja, titta lite på hur det ser ut.
0: Ja, och våra vägar har ju korsats flera gånger tidigare ska jag säga. Vi har ju, du har ju eh, ett annat företag också som heter Växa. Eh... Precis. Ja, Växa med
1: ja, det är ett företag som jag startade officiellt 2006. Men jag hade hållit på med det innan i nästan ja, tio års tid. Och det är ett, jag arbetar med olika typer av kulturprojekt och med personlig utveckling, med rörelsemeditation. Så att jag har hållit på och studerat och ja, vänt och vridit på olika typer av, av tekniker och sammansatt egna moduler som man kan arbeta med. Och det har vi främst arbetat med inom mitt eget skrå, med författare och med skådespelare och inför föreställningar. Men jag har även gett kurser eh, till privatpersoner. Och sen har jag hållit på i några år förut och även utbildat instruktörer så att jag har varit ja, en hel del in och djupt dykt i olika typer av liksom ja, privat, alltså ja, tekniker inom på dive kan man säga.
0: Mm. Ja. Ja, jättespännande alltså, jag, jag är ju lite så här jag tycker din värld är så spännande på något sätt, Alltså värden, film och det är lite så här glamour över det på något Ja, Magiskt. det är ju
1: så roligt att det är det, för det är ju inte så i verkligheten. Jag kan nog inte tänka mig något mer oglamoröst än en filminspelning, men, det, men de flesta tycker det, men så gör det ju inte riktigt. Det består liksom av att man upprepar saker väldigt, väldigt många gånger och man är extremt medveten hela tiden om liksom, kameravinklar och, och oftast får du ta om saker och det kan ju vara att det är inte jag som har gjort något fel utan jag har liksom levererat replik och gjort mina liksom, ja, det jag ska på rätt sätt men kamerateamet har liksom gjort något fel längs vägen och då måste de liksom starta om hela sin procedur så ibland kan det ju vara att man under en, en, en arbetsdag på mm, cirka 10-12 timmar i många fall jag står och upprepar liksom samma sak.
0: Ja. ja. ja.
1: Så att det är lite grann som ett hanta. Jag skulle säga att filmarbetaren och skådespelaren är en hantverkare. Det upprepar saker. Och sen slut, den slutgiltiga produkten som, som tittaren ser. Den är ju någonting helt annat. Den är ju ja. lite liksom som en... en ja. Det har kommit ut någon form av, av... Det har trattats ner någon form av... av ja. ja, det är ju lite
0: magiskt på magipodden. Det måste vara jättespännande att få se den slutgiltiga produkten om det nu är en film eller vad det kan bli. Ja. Det klart sen. Det måste vara jättespännande. Ibland. Ja. Ibland är det ja, väldigt ibland. jobbigt
1: också kan jag säga. Ja. Ibland tycker ja, okay. man ju inte ja. att det var liksom att slut, den slutprodukten som man för många arbeten Det beror på vem man arbetar med. Men vissa regissörer har ju en förkärlek för att man tar om många gånger. Och andra har ju inte det. Och då kan det ju vara att du har liksom en eller två tag ner på det och sen är det bara att det får duga framförallt när det är liksom industriart att de teleserar något man ska göra snabbt och då kan man ju sitta sen och grämja sig vet, nej men gud det skulle jag skulle ju ha och så har man ju stått oftast liksom hemma med ett jättearbete med den här karaktären innan och hinner liksom inte riktigt visa upp det man tyckte man ville och, ja, så det, det ser väldigt olika ut Beroende på vilket jobb man... Men för det mesta så är det ju väldigt spännande. Och, ja, eh, ja. ja, och man har ingen aning hur nej, det slutligen nej. ser ut oftast.
0: <laughs> nej, precis. Ja, och jag är så nyfiken. För i, idag ska vi ju ha då som tema här att vi ska prata om stencirklar. Vad är egentligen en stencirkel? Om vi, ja. om vi bara ska börja från början. och Om man liksom början, inte har en jättebra. aning om vad stencirklar är. Vad, vad är en stencirkel?
1: Ja, det är en formation av stora stenar. Eh, och de ligger oftast utspridda i en ring. Eller i en båtformation, eller på olika sätt. Och det är stenar som har skapats under neolitkulturen, under yngre stenåldern. Och troligen så användes de här cirklarna eller domaringarna som det heter på svenska främst i rituellt syfte eller i astronomiskt. Så man använder dem som en praktiker när man utförde olika typer av ritualer inom den kulturen. Mm. Mm. Och stencirkeln har, besökt... har väl liksom ja, den har ju funnits länge. Det här vi pratar ju liksom om eh, ja, två-tre tusen år innan Ja, ah, innan våran räkning som de mm. här byggdes.
0: Mm, mm. Ja, och det är ju väldigt fascinerande hur man kunde bygga många av dem. För de är ju enormt stora stenar ofta. Eh, mm. Jag har ju varit i ja, Sverige... Ja, de är 5
1: Ja, ja Oj,
0: precis. Nu, nu bröt vi ja.
1: varandra, fortsätt
0: ja jag, tänkte, jag har ju besökt Ale Stenar och den är ju fantastiskt vacker och ligger nära belägen havet och sådär så, där, så man undrar ju hur har de gjort liksom? de har ju fått släpa och dra och, och kämpa verkligen för att få dem dit de står och så varför har de hamnat där de hamnat alltså, man, den väcker väldigt många frågor när man kommer till en stensäckning eller en stensättning så här
1: Ja det, det tycker jag också och de är ju oftast nästan fem meter höga de där stenarna. Och kan väga liksom upp till flera ton. Och jag tror liksom att det krävdes, eller vad jag åtminstone har förstått så historikerna säger att det krävdes upp till hundra personer för att kunna flytta en sån här sten. Och de hamrades oftast ut. Det är därför de ofta är placerade nära hav och klippor. Det är att man hamrade ut de här stenarna ur berg sådana former, alltså det som stack ut normalt och kanske vid kusten så var det lätt att ta loss det på något vis och, och, och fästa det med någon form av, av, av liksom rep och sen få upp det och sen ja, så flyttade de det tillsammans med stockar lite grann som, kommer ihåg Barna Hedenhös som man läste Nej, som läste jag när jag var liten i ja, just där just finns det, det ja. liksom nästan som en demonstration av hur de gjorde ja. De, ja, flyttade saker Ja. Så det är lite grann som alltså, man tänker sig, man har ju sett lite sådana här filmer om hur de byggde pyramiderna och hur mycket stavar och människor som behövdes för det. Och här kan man nog tänka sig att det var ganska många som ja, fick släpa och slita en hel del i sina liv för att få de här stora stenarna på plats. Mm.
0: Mm.
1: Och det byggdes det också så... troligtvis, också, alltså att det var flera generationer som byggde det här. För att bygga ens en cirkel för det, det, det är att bara flytta en sån sten tar ju ta Ja. Mm -hmm. mm -hmm.
0: och ja. jag tänker vad, vad är din erfarenhet av det alltså jag vet att du brinner ju för det här och det är så ja, din energi är ju enorm. Vi, vi har ju pratat en hel del innan och vi har ju lite vi står i startgruppen med ett nytt projekt om en kursserie och ja, ännu mer det kommer ju växa jättemycket det här med stencirklar. Jag vet att du har besökt flera olika stensättningar eller stencirklar så, eh, och att de har olika Eh, energier och olika alltså att, att man kan känna av olika typer av energi och kraft runt omkring dem eh, hur, hur, vad tror du vad, vad beror det på Ja, det där är ju jättesvårt
1: att säga vad exakt det beror på eh, i mitt fall kan jag tänka mig att det beror på att jag ett har väldigt livlig fantasi för att jag är, ja, arbetar med kultur i ett annat fall så kan det bero på att jag alltid haft ja, någon form av så här, ja, lätt att och, och uppleva hur, um, hur det känns på en plats? Um, vad, vad exakt det be, saker beror på. Men det, är, det finns ju flera rapporter om människor som upplever att de faktiskt um, ja, känner av någonting när de besöker en sån här plats lite mer. Men det är ju jättesvårt att säga varför. Jag tänker att det är... Sitter lite liksom kvar. Att platsen har ett minne. Så tänker jag själv. Mm. Och att den det, det... kan kommunicera med oss på olika sätt.
0: Mm. Ja det resonerar med mig också. Att, att platser har ett minne. Alltså jag tycker det är jättefascinerande att tänka så och att när vi går på de här speciella platserna, alltså hela jorden är ju speciell faktiskt, ja. den är fylld av minnen, men, men just de här platserna som skapas för så länge sedan eller gamla bosättningar och sådär så, med lite fantasi och, och öppenhet i sinnet så kan man ju uppleva enormt mycket fascinerande saker och sen som du säger det är ju svårt att säga vad exakt är det men för mig räcker det med att uppleva
1: Ja, det gör det nog för mig också, jag känner inte att jag behöver ha ett, ett, liksom ett slut, jag tror aldrig att jag kommer få ett slutet svar på detta heller, utan man kan titta på det ur en, ja, ur en akademisk vinkel och mer bara tänka, ja, vad forskarna kommit fram till man kan titta på det utifrån hur man själv upplever det man kan leka med det utifrån fantasin. Det, det är liksom, jag tror inte att vi kommer någonsin att få ett svar. Men fascinerande är det. Och eh, För mig, för du frågade mig hur det var när jag besökte de här platserna. Och det var ju lite speciellt. Eh, framförallt de skotska eh, stensäkeplatser jag har. De här händsesarna som jag besökte. Och det var två av dem som liksom hängde kvar hos mig. Ja, det var... Framförallt var det en plats som heter Ring of Brodgar som ligger på Olknöarna. Och sen var det Kalernis Stones som ligger på Isle of Lewis. Och eh, jag åkte dit, det här var 2009 och jag var gravid. Jag hade min son i magen där. Och vi var väl kanske i femte eller sjätte månaden när jag gjorde den här resan. Och det var ju speciellt i sig för att man, jag befann mig i ett tillstånd där man hela tiden funderar och undrar. Och liksom, Prata med sin mage lite och så. Ja. Eh, vilket kanske också gjorde till en viss del att, att min upplevelse. varit lite dubbel eller förstärkt. För att det var lite. Jag har kanske därför jag vill tillbaka också. Jag har liksom varit gravid i stencirklarna. Jag vill tillbaka utan att vara gravid. Ja. <laughs> Men eh, ring och brodgar om vi ska ta den då. Det, det, det är liksom. Jag kan starta med den. Den är. Den här cirkeln. Och det är en stor cirkel som befinner sig ute på ett fält. Det är 27 stycken stora stenar som stod kvar. Och från början var det 60 stenar som hade rest på det här stället. Och den stensirken har en, en ja, väldigt mycket historia omkring sig att vara just att den användes för astronomiska syften: att de studerade dagjämningar där och solstånd och så. Och jag satt ju ett, ett tag. I, och satte, satte mig ner liksom och, och mediterade i den här cirkeln och stannade ett bra tag och försökte fördjupa att liksom, ja, gå ner och känna, vad känner jag här och det var just på den platsen som jag kunde höra hur det lät, det var som en jätte, jätteskarp överton som nästan kom in, alltså från de här stenarna och det här, nu får du ta i beaktande att det här var 2009 de här serierna och kulturaserierna som Outlander eller tidsreserierna på Netflix och sånt, det hade ju inte kommit ännu. Mm. Så för mig var det väldigt så här, märkligt att det, det var lite som att lyssna till något som var lite högre än en sån här ton som någon som Martinitus beskriver. Mm. Som var runt omkring den här platsen. Och sen var jag otroligt, otroligt lugn. Och kände att eh, ja jag är här men jag är också någon annanstans det var som att sjunka ner i en djup djup frid och en meditativ känsla och det där är ju också svårt att säga vad det berodde på, jag kanske bara hade ätit lite mycket mat och var gravid så jag sjönk ner och liksom varit inspirerad av platsen men min upplevelse där och då var väldigt eh, vad ska man säga upphöjd eller jag upplevde det som att Wow, det här, det här. känns som någonting som är väldigt gammalt som, som pratar med mig och, och med min mage.
0: Ja, <går> Både och det jag tycker och det
1: gamla möttes liksom på något sätt.
0: Och... Ja. Jag tycker det är fascinerande att du säger det här med att de här serierna inte hade skapats ännu. nu, och jag tänker att de filmatiseringarna kanske ja, den, den personen som har skapat dem har väl säkerligen också varit där och och upplevt snarare lika saker som dig. Och, och det tycker jag det tyder ju på att liksom, det är ju faktiskt någonting som finns där. Så det är väldigt, finns ju mycket skrivet om de här platserna men jag tror att vi, vi har ja. ju tillgång till en enorm mängd energi och, och information om vi bara är öppna för det.
1: Ja det vore ju jättespännande att fråga Diana Gabaldon som har skrivit om alltså, bokserien som den här Outlander baserar sig på. För hon har ju verkligen beskrivit hur en kvinna som lever på, på 1940-50-talet eller eller någonting, eller till och med 60-talet som åker tillbaka till 1700-talet Skottland och det ställer till det lite i hennes liv för hon har en man i nutid och så träffar hon en till så det är också en väldigt romantisk historia. Men där reser just den karaktären Claire genom en stencirkel. Och då var det just att de här stenarna låter. Eh, och ja, det reagerade jag nog väldigt starkt på när jag såg den också. För jag tänkte, oj, hon måste gjort en väldigt bra research. För där upp, det där upplevde ju jag. Även ja, Men jag, inte, inte, jag åkte inte till någon annan tid. <laughs> jag, nej, var, jag var nej. kvar här. Men mm. själva upplevelsen ja. av att, att man var paralyserad och det lät från stenarna. Så var det för mig också. Mm. Och sen den andra, den andra platsen för att gå tillbaka till var ju den här, den här Kalanis, Standing Stones och Kalanis på Isle of Lewis som är på västkusten istället och i en orkning på östra. Eh, och den var ju lite obehaglig nästan, för da, där vet man och där har man liksom en, ja, förstått att de även har gjort blodliknande, alltså haft människoffer och olika typer av offer. Eh, och det var också något som jag läste på och tittade på efter jag hade varit och besökt. Och jag upplevde nog den stensiken som först var väldigt kraftfull men också lite hotfull. Och fick väldigt mycket mardrömmar efteråt. Där jag liksom kände att jag på något vis hade snappat upp kontakt med någonting som kändes som att här har det inte alla som har varit på den här platsen genom årtusenden har inte varit helt med det.
0: Nej, nej. nej, just det.
1: Så att den är inte så att jag känner så här. Mm, jag skulle gärna åka tillbaks med... Ja, The Ring och Brodgar skulle jag ju med kunna liksom så här känna att det så här, men där, dit kan jag åka och lägga mig och sova. Liksom, och få någon form av mm. kraftpåfyllnad. Medan uh, det och kan lära mig se mer något annat. Rent... Uh, den har jag ju använt till en av, av, av mina uh, historier nu i det jag skriver. Där jag har en prästinna som just... Det är ett sådant neonelitiskt liksom, samhälle och, och ställs
0: inför en mängd utmaningar. Mm. Um, ja. hur, hur skulle du kunna berätta, liksom, vad, vad, vad tar du med dig av de upplevelserna? Liksom, vad, är, vad är behållningen av dina besök i de här stensirklarna nu, idag? Liksom, vad vad tar du, har du tagit med dig?
1: Ja, jag tror att liksom cirkeln är ju någonting som är återkommande. Jag tycker väldigt mycket om att de, just de platser som står i cirkel. Eh, jag tycker att det finns en, en otrolig kraft i den formationen. Eh, dels för att cirkeln är oändlig, det är liksom ingen början och inget slut. Och eh, saker som är anordnade cirkulärt har en annan typ av, av en tanke. Jag, jag tänk, när jag planerar, jag anv man använder ju mycket kalendern i liksom veckor, år, årstider liksom och, och alltså lägger upp sin planering på olika sätt. Jag har alltid haft lite problem med det. det. här Att jag ska planera en vecka linjärt för så funkar inte jag. Jag funkar liksom i mitt huvud mera cirkulärt. Och, och där känner jag att det här finns någon slags... För att om jag hade levt... På sen så hade jag troligtvis inte. Sitter man inte och rotar upp sitt liv på papper och liksom planerar på det sättet? Utan det finns en annan. närhet till att leva med naturen hela tiden och liksom samla och rikta tankar och, och, och önskningar. Och, och det man vill undersöka liksom på ett annat sätt än vad vi gör i våran vardag. Mm. Och där ja, och jag, har ja. min liksom, tanke ja, på något vis gått till att jag, jag vill hitta mera eh, möjligheter att ut, och utmana mig själv till att, till att utforska det cirkulära tänkandet. Eller, och, och, och det får jag en, en, en direkt tanke till när jag, när jag besöker kjöncirklar.
0: Mm. Mm. Ja, och, och, och när du säger det så tänker jag direkt att. Vi längtar ju tillbaka till, till det mer cirkulära. Alltså om man ser till naturen. alltså Jag är ju så förtjus i naturen. Och jag tror att vi kan lära oss otroligt mycket av naturen. Och eh, vi mår bra av att eh, gå tillbaka till vårt ursprung lite grann. Eh, och då tänker jag att det, det mesta sker ju cirkulärt. Och att vi kan ta med oss den... den den vilsamma vetskapen att, att liksom, det är något helt naturligt. Att vi inte gör oss själva att det är fel för att vi inte vill eh, göra allting enligt Excel-ark. Utan att vi faktiskt eh, tycker om att se på månen eller månens faser, naturens faser, våra egna faser som kvinnor. Alltså, det är väldigt mycket som går i cirklar. Och överkommande, ja. Liksom.
1: ja, jag tror att det liksom cirkeln har en slags att den samlar och den riktar och den liksom får önskningar och funderingar liksom att på något vis landa inom en, liksom en form som, som är lätt för oss att begripa. Mm. Jag tänker också på så här liknande. Jag kan tänka många människor är fascinerade av pilgrimsvandra eller att så här, ja, för den delen ska man sätta sig ner på en matta. Och alltså en yogamattan som, då blir yogamattan utrymmet för vad jag gör men den har liksom en slags avgränsning och pilgrimsvandringen har en början och ett slut en plats som jag ska gå ifrån och där borta tar en slut en annan plats. Jag tänker också att stencirkeln har haft den formationen på sitt sätt också den avgränsar och samtidigt öppnar den upp och det är så jag har använt den när jag själv har lagt cirkel hemma, eller när jag liksom känner att nu är jag jätterörig i huvudet och nu ska jag meditera. Och då har jag liksom kunnat experimentera lite med att själv lägga ut. Jag har liksom lagt stenar runt omkring mig och känt att, ja men här, inom den här platsen, lite, lite, lite som en gammal ritual eller en ett ritual om någon slag också. Men inom de här, den här platsen med de här stenarna kan jag bara få sitta ett tag nu i lugn och ro. Jag lägger ut dem, jag sätter mig, eh, jag gör min meditation och, och liksom diskuterar med min egna tanke, tankegods och sen samlar ihop dem igen och för mig har det blivit en liten så här, ja, en liten övning som jag har kunnat återkomma till mm.
0: Ja, men jag är så nyfiken på, Andrea. Vad, vad tycker du är vardagsmagi? Vad är vardagsmagi för dig? Ja,
1: det, det är många saker. Eh, dels så tycker jag att det är goda rutiner. Och för mig är det väldigt mycket att hitta liksom, ett utrymme och plats för kontemplation och dans och reflektion och meditation i en slags eh, cirkel. Och för mig vävs det även in i mitt jobb. Och Jag tror att för mig när jag både har haft en fot i fantasi och kreativa redskap inom kultur och, och friskvård och sen en annan fot på universitetet i vetenskapens värld så har det också handlat väldigt mycket om att väva liksom ett, eh, ja, en bräda emellan det här, vad som är vad eh, och det blir också en slags rutin i mitt arbete för mycket är att sitta och, och leta research och ta reda på fakta om saker när jag skriver. Eller även när jag skådespelar. Om jag ska göra en karaktär så behöver jag kan ju vara en, en person som har funnits. Och det kan ju också vara en fiktiv person men som har en del bakgrund där man behöver leta reda på vad, som, vad man ska ha för förutsättning och vad den kommer ifrån. Och lite likadant är det när man skapar karaktärer och, och skriver. Och för mig har, när jag gör det här så har jag använt mycket av de rutiner som jag även lär ut i växa i min eh, ja, i praktis. För jag jobbar väldigt, alltså jag, jag jobbar nästan som en liten ritual när jag, när, jag tar fram, eh, när jag tar fram och undersöker saker som jag sen skapar någonting ifrån.
0: Mm. Jag, jag tycker jag blir så inspirerad för att ofta när man frågar så här, vad är vardagsmagi. Eh, så, så om du frågar någon som verkligen trivs i sitt liv och älskar sitt liv och levande, så, så inser man eh, efter ett tag när man pratar om det att, att allt är ju vardagsmagi. Jag tycker det, det går som en röd tråd för mig nu när jag hör dig berätta också att det är ju ett, ett magiskt liv som du lever helt enkelt och har skapat dig.
1: Ja det får jag lov att säga att det är faktiskt.
0: Det, det är jag väldigt nöjd med.
1: Sen är man ju inte alltid nöjd som kulturarbetare för att man måste hela tiden liksom ligga på och fixa jobben och ska, man måste ju också skapa sig själv. Och jag tror att jag är en sån typ av kulturarbetare som har äh, återskapat mig själv väldigt många gånger om. Dels för att jag har velat det och dels därför att det ligger nog i min personlighet att göra på det sättet. Och dels för att jag liksom har en, en jag blir lite lätt uttråkad också ifall saker är för mycket slentrian. Jag måste utmana mig själv och jag måste hela tiden hitta nya sätt att göra saker på.
0: Mm, och vilken fin väg till utveckling. Ja, det blir ju en
1: typ av utveckling, det får jag ju lov att säga. Och ibland bakutveckling ja. också, så det, det är här tillbaka Nej. till det här med cirkeln, det är faktiskt inte alls självklart att det är något linjärt i det här. Och jag tror att det är det som, för ibland har jag i mitt liv, ja, med alltså, för man sker ju också på privatlivet på olika sätt, och det tycker jag också är även... Det pågår även där. Ibland utvecklas man framåt. Ibland utvecklas man... Alltså kan man säga fram och tillbaka? Jag tycker att många saker går i, i cirklar. Där man återkommer till liksom en fråga. Eller en känsla. eller något man inte och Framförallt saker man inte har lyckats med. Det måste man göra många gånger. Liksom. Och i det finns det också en slags vardagsmagi tycker jag. Ja. Det var någon... Ja. Det var en man som, som så jag, jag vet inte här i vilket sammanhang jag fick fram det här, men det var en, så här, en, en kvinna som hade någon slags post där hon berättade på, på internet tror jag, på Facebook säkert, om sin pappa som hade lärt henne från första början när hon var barn, att när hon misslyckades med saker, då hade de liksom ett stort kalas. De firade väldigt sällan det man lyckades med, men de firade otroligt mycket de saker som misslyckades. Ja. och det tycker ja, jag också är en vardagsmagi att förstå att ja, men jag snubblar och faller och ja, det här gick inte eh, liksom, ja, när jag satt här med vårat nyhetsbrev här till inom min kurs här om, om, om för en vecka så, så fick jag ju inte mer rätt och sådana saker och så hade jag redan skickat ut och så vart jag så här, ja men, ja men då fick man ju om och så får man ju om och där i det här, man har ju ett val där att skratta åt det hela och se det som att Ja, men nu håller jag på med någon form av liten, nu, nu snurrar jag runt här i en liten, ja jag har inte hittat rätt. Och jag tappade tråden, ja men då får jag göra om det en gång till. Och för mig är det liksom lite grann vad det mesta går ut på.
0: Ja och, och att kunna behålla ödmjukheten inför sig själv. Ja och
1: klappa på sig själv och säga, ja men snälla du det, det här är helt okej. Okay. Du kan inte allt och du kan inte det här. Jag menar, det är också så att vi praktiserar. Ju mer vi lär oss och ju mer vi upprepar saker desto duktigare blir vi på det ibland. Men ibland kan man ju också bli helt hemmablind. När man har gjort, det tänkte jag på när jag hade jobbat jättemycket med växa i flera år. Jag hade haft alltså, fyra, fem, alltså jag jobbade nästan varje dag i veckan med grupper. Och filmade och flängde och for åt höger och vänster. Och till slut kände jag mig som att ja, men jag är ju liksom inte alltså nästan som att jag just stod och gjorde undervisade på slentrian eh, och kände nej men nu har jag hamnat i en annan bakvänd cirkel här, det här kändes inte bra nu, tar vi, nu stoppar vi, nu kan jag inte göra det här på tag. Och då steppade jag bort ifrån det. Så att jag tror också det här med att, att bibehålla en slags mardagsmagi både i sina relationer och hur man jobbar och och till sina närsära handlar det också om att ibland våga ta ett steg tillbaka och säga, Nej, men jag klarar inte det här. Nu behöver jag en paus och, och tänka över hur jag gör saker och se, ska jag göra på det här sättet eller finns det andra sätt att göra på? Och för mig är då naturen och, och liksom... Och, och cirkeln och <går> tillbaka till stencirkeln. Eller så här, att gå ut i naturen eller att möta natur i sådana situationer är ju liksom så helande. Mm. När man är, liksom, ja, på något vis håller på att utveckla sig själv och, och åt olika håll.
0: Ja, det är ett enormt bra instrument <går> eller redskap eller en tillgång som vi har att kunna vända oss till naturen för Ja det
1: är ju det. Och jag tänker just de här tillbaka till stencirklarna, det måste ju ha varit så himla liksom, om det nu var en central practice för de som arbetade med det eller även jag tänker även att de som ingick i ett sånt här alltså samhälle, på något vis kan ha, alltså, hur jobbade de, vad, vad var deras liksom vardagsmagi och
0: vardagsrutiner? Mm. Hur, hur skulle du vilja tipsa den som lyssnar nu? Hur man skulle kunna göra sin egen stensirkel eller hur vi kan använda oss av den här magin? Ja, alltså,
1: har man tillgång till en tomt och massa, där det finns massa stenar och sånt. Så alltså det är ju helt magiskt att jobba utomhus. Det har jag gjort jättemycket. Att liksom, jag har gjort det ibland när jag har varit på en stor strand. Att jag liksom, där är det inte så mycket kunder, inte så mycket folk. Och låna stenar från naturen, så kan man lägga tillbaka dem där man tog dem. Eller det blir det väldigt vackert och fint ibland. Är det är väl okej att man låter det kvar också. Eh, nu under pandemin när jag har varit hemma så har jag ju gjort stencirklar av eh, andra typer. Alltså så, så här stenar som man... Eh, ja, köpstenar.
0: Mm. <laughs> Vad heter ja. det? Ja. Halvädelsken. Halv, halv, ja. ja. eh,
1: ja. Alltså sådana här ja, olika kristaller och olika eh, former av stenar. Och de tycker jag funkar jättebra också. Där jag har experimenterat lite grann med det och tycker att jag har hittat en, en, ja, ett lugn. Mm.
0: Men hur gör det då om man, om man sitter och lyssnar nu på det här och blir sugen på att prova och känna på eh, den energin som skapas i en stensirkel? Hur, hur skulle man kunna börja? Ja, själv hemma
1: jag gjorde ju min första för att komma tillbaka när jag skrev det. Jag sitter och skriver på ett material där det startade med en sån här neolitprinsessa eller en, en prästinna. Och så tänkte jag, men hur kändes det för henne var den här cirkeln? Det var så det här egentligen började med att jag började som en praktisk och sen började utföra det mer i andra sammanhang också. Mm. Nej, men jag har liksom en, för mig är det att jag har en stor matta i mitt vardagsrum där jag lägger ut min yogamatta och där jag gör mina andra övningar. Så då la jag ut, i mitt fall tog jag tolv stenar i en cirkel med jämna liksom, avstånd emellan åt olika vädersträck då, så att de ligger i en rund cirkel. Och så sätter jag mig på mitten och jag har ibland använt en kudde eller en, ja, en matta, en yogamatta att sitta på. Och satt mig till rätta. Och innan brukar jag se till så att det liksom är stödat och göra lite så här: spraya med lite olika dofter eller har rökes i rummet också. För jag tycker att det tillför en slags är. Det känns liksom. Det skapar en stämning. Och så sitter jag där och går in i den kontemplation eller meditation eller avslappning jag känner för att göra. Jag har ibland bara liksom lagt mig på yogamattan mitt i den här cirkeln också och legat och bara. Vilat och sedan och stigit ur och stigit i den under en arbetsdag också. Och det har varit ganska skönt när man sitter framför så här datorer och med samtal och springer in och ut i så olika saker. Så jag, liksom, ja men jag har lagt ut den här på morgonen, nu kan jag gå in och när jag går in i rummet och, och liksom sätter in foten innanför den här cirkeln så skapar jag ett. Ja, ett kreativt utrymme. Där jag bara kan vara med mina egna tankar mm,
0: mm. Och ta. Sen... Sätter du någon intention innan du gör den? Eller...
1: Ja det kan jag ju kom... göra om jag jobbar med personlig... Nu har jag ju mest använt min cirkel hittills för just ett, ett kreativt skapande. Så jag har ju gått in och gjort meditationer på karaktärer och på miljöer i min roman. Och då har det ju varit väldigt konkret. Och det... Då är det liksom som att det här utrymmet har skapat en sak så här skapar jag bara. Jag tänker inte på eh, de här och de här som jag måste mejla eller det här filminglet som jag måste svara. Eller den här producenten måste, så här, ja. det försvinner utan jag liksom kan vara bara i det här. Och jag tänker att det faktiskt funkar likadant om jag sätter mig där och eh, reser bara på mina egna frågor. Att, att cirkeln har en slutande liksom den är som, en, som ett hölje man, man liksom lägger det, det är lite grann som att man fantiserar eller liksom lägger en slags ja, rituell mening på något vis i att stänga ut och sätta på men den är ju väldigt hands on, det är konkret jag sätter ut de här objekten jag sätter mig här i det är liksom inte bara liksom att jag ska så här föreställa mig det här utan att jag gör det och det är väl någonting jag har lärt mig genom min egen praktis i växa. Att det är skillnad på meditationen när man faktiskt gör något än när man bara tänker att man gör något. För så fort du tar in en handling, då liksom sätt, du sätter du lite grann ett mål.
0: Ja, precis. Ja. Och det landar ju mer i kroppen också. Så fort vi gör någonting så eh, kopplar vi samman flera av våra sinnen. Ja,
1: det finns liksom rörelser i det här tänker jag också. Jag tänker liksom på så här, ja, elitidrottare som har olika typer av Jag tänker på Kejsarberg när hon ska hoppa liksom att hon gör nåt så här med händerna eller liksom fixar. Och det där är ju idag liksom undersökt och man har kommit fram till att ja, det liksom är liksom en förberedelse och det är liksom det här med att sätta en, en tydlig intention och, och liksom markera ett så här, en målbild. Det gör skillnad mot att jag bara jobbar mot någonting diffust.
0: Precis. Jättespännande. Vad kan man förvänta sig då? Alltså, eller vad, vad, är, vad, vad skulle du säga? Ge dina bästa tips.
1: Ge mina bästa
0: tips. Ja för mig är alltså jag
1: Nu sitter ju jag och praktiserar mina övningar och sånt in i min cirkel. Och där är det ju mer så att jag liksom är. Jag, jag är ju konstant i någon form av skapande. Hela dagarna med, med, ja, med med platser och har miljoner lappar på väggarna och figurer, och så alltså när är inne i ett, i, i, ett, <laughs> i ett arbete jag sitter och gör de facto eh, så då är det lätt, då blir det här liksom som en men jag kan ändå förklara det för det liksom blir kanske konkret för när man har ett annat jobb så funkar det kanske ungefär likadant som mitt mitt arbetsrum, liksom har flera datorer det är fullt med lappar på väggarna det är liksom postitlappar det är olika liksom figurer, ritade jag Gör saker för händerna och liksom ritar upp och, och, och skapar bilder som jag sen sätter mig och krerar och skriver manus utifrån. Eh, och man tänker då att den här cirkeln då som jag har skapat för det här projektet, när jag in och sätter mig i den. Så liksom har jag liksom på något vis fysikaliserat en plats som påminner liknar om en plats som mina karaktärer besöker. Och då kan jag koppla bort det här höger, höger vänster och gå ner liksom mer kanske i en djupandning eller meditationsform. Eller bara tankar där jag släpper loss min kreativitet att arbeta mer ner i amygdala och mer i den del av våra hjärna som skapar bilder och drömmar. Och på så sätt få upp information till det jag håller på och skapar. Och jag tänker att det är, lite, det är precis på samma sätt jag gör om jag vill liksom så här, jobba med, med personlig utveckling privat och så. Då använder jag det ungefär på samma sätt. Det, inte själva, själva det, det jag gör är inte så stor skillnad.
0: Nej, det var spännande. Jag blev så inspirerad till att själv göra en cirkel. Och Jag har ju tillgång till väldigt mycket natur och skog precis utanför dörren. Ja. Så det vore jätteroligt att få prova ja, på, men... jag har faktiskt inte gjort någon egen någon, än ska jag säga.
1: och jag tycker liksom att det, alltså bygga dem ut i naturen är ju helt fantastiskt nu känns det ju som att de här mindre liksom cirklarna, för mig är det varit också Nu när man, både när man är hemma och det har varit covid och man går inte ut och jag, sådär, jag bor ju i en lägenhet så jag har inte någon tomt att göra det på, annars skulle jag gjort det men jag tänker också att det är liksom, ja det är beroende på vilket ändamål mål man liksom vill tillsätta lite energi till. Vill jag ha en, en, en plats som jag kan återbesöka och ha en fast plats. Eller vill jag ha en plats som jag kan liksom lägga ut. Ungefär som jag rullar ut yogamattan och gör vad som helst. Då är ju de här mindre stenarna i en liten påse väldigt behändigt att ha med sig på ett hotellrum och liknande. Det jag far ibland. Mm.
0: Ja, vad spännande. Ja, och jag har sett att tiden drar iväg här och vill ju passa på att tipsa våra lyssnare om att vill man veta mer om stensirklar och vill man uppleva dem så är det faktiskt en, en serie kurs tillfällen på gång under våren i samarbete med Andrea och mig Eva på Vattenmannen så vi kommer lägga upp länkar och sådär så du kan anmäla dig och vara med både i fysisk form eller via Zoom. Så var du än befinner dig så skulle du kunna få vara med och praktisera stencirklar.
1: Ja, och då kanske vi ska säga att det vi kommer att göra är att vi både kommer att liksom djupdyka lite i och berätta lite om olika platser som vi faktiskt har besökt. Och en som vi inte har besökt. Jag tror att vi har valt Lite utifrån de vi har redan varit på. För att det är lättast att starta där. Och där kommer jag gräva en del rent religionshistoriskt och vetenskapligt kring de här platserna att ta reda på. Så det är en del. Och sen kommer vi med massa olika övningar också prata om hur man kan använda de här typerna av, av associationer eller egna stenbyggen i sin egen vardag.
0: Mm. Ja, jät, jät, jättespännande. Ja. Jag ser verkligen fram emot det. Det ska bli jätteroligt. Ja, det ska bli så kul. Ja, ja och, jag, och jag är jätteglad att du kunde vara med oss här på Magipodden idag. Ja. Och tacka dig jättemycket, Andrea. Och tacka dig som har lyssnat idag. Och önskar dig en magisk vecka. Så, så hörs vi snart igen. Ja. Stor kram till er allihopa. Hej då! Hej då! Hej, hej!